0: Oui, bonjour à chacun. Comme ça a été dit, c'est à mon tour de prêcher dans, dans cette série qui nous accompagne depuis le début de l'année. Puisque Dieu nous a tant aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est le titre de la série. Et aujourd'hui, justement, une espérance fondée dans l'amour. Peut-être que vous avez été un petit peu euh, perturbés par les différents versets parce que on a un verset qui sort du texte qui a été choisi pour cette série, qui est dans 1 Jean 4. Et après, il y a encore des versets qui se rajoutent dans la thématique, en fait. Avant de commencer, j'avais envie de montrer cette peinture qui est d'un artiste équatorien. Peut-être que certains le connaissent, ça fait partie d'un calendrier. Et puis, je trouvais que c'était une belle image qui montrait cette espérance, ces graines qui qui sont semées ces graines d'amour, qui jaillissent, et à l'image aussi euh, du printemps qui, qui, euh, que nous vivons. Même s'il pleut aujourd'hui, on voit ces arbres en fleurs et cette nature qui se réveille. Et ça me fait penser vraiment à l'espérance. En préparant cette prédication, j'ai aussi tout à nouveau réalisé combien ce texte était riche et dense qu'on a choisi dans Jean, dans un Jean. 4, euh, dense et riche. Mais je me suis aussi posé la question, je l'ai partagée lundi soir à la, à la rencontre de Prions Ensemble, où est-ce que j'en suis après cette série On en est à peu près aux trois quarts. Où est-ce que j'en suis dans mon cheminement de, avec ou dans l'amour de Dieu Dans l'expression de, de mon amour euh, envers vous, envers ceux qui m'entourent Est-ce que j'ai fait un peu d'avance Et où en sommes-nous aussi en tant qu'Église Est-ce que... Nous avons musclé notre amour, ça a été le thème, une fois, d'une des prédications. Est-ce qu'on a pu exercer un petit peu ces, ces actes d'amour autour de nous Parce que c'est vrai que ça ne nous tombe pas du ciel d'exercer l'amour. C'est quand même quelque chose, il me semble, qui s'exerce. Mais heureusement, Dieu a de la patience avec nous. Et ça, c'est un immense cadeau. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous projeter plutôt dans le futur, « Arriver avec assurance au jour du jugement. » C'est un thème qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aborder, il me semble, en tout cas pas pour ma part, et j'ai remarqué aussi que ce n'était pas un thème tout tout simple en préparant la prédication. Alors Je vous invite déjà à lire le verset que l'équipe a choisi pour la prédication de ce matin. Le verset, c'est 1 Jean 4, 17. Je lis dans deux versions différentes. Tout d'abord, celle euh, la version de la taube et puis celle de la Nouvelle-Français-Courant. « En ceci, l'amour parmi nous est accompli, que nous avons pleine assurance pour le jour du jugement, parce que, parce que tel il est lui, Jésus, tel nous sommes nous aussi dans ce monde. » et dans la Nouvelle-Français-Courant, « donc, Ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons, parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. » Assurance au jour du jugement, confiance, espérance, pour le jour du jugement. Des termes importants, qui pourtant se trouvent comme dans un champ de tension pour notre compréhension chrétienne, entre le jugement, entre l'assurance, on ne sait parfois pas trop euh, où, on en est, où on en est. Et nous sommes aussi ici face à des questions de la fin des temps, du retour du Christ, de justice, de comptes à rendre aussi, de responsabilité, des questions avec notre avenir, finalement, mais aussi des questions d'espérance et de confiance. Alors, je vais tenter avec vous ce matin de trouver un équilibre entre ces deux mots-clés, assurance et jugement. Et je pense que, comme moi, vous rencontrez des chrétiens qui sont très sûrs de leur salut, qui ont plein d'assurance pour le jugement. Parfois, on a même l'impression que c'est un peu teinté d'orgueil. Mais après, on trouve aussi des chrétiens qui sont très engagés et qui finalement connaissent aussi des doutes par rapport à leur salut ou des craintes face au jugement dernier. Mais le doute et la crainte peuvent être très constructifs et nous garder aussi dans l'humilité. Les questions de jugement. Peut-être que vous êtes d'une génération aussi où on, on a fait un peu peur au niveau du, du, du jugement dernier. Peut-être que même vous, une fois vous êtes retrouvés tout seul à la maison ou rentrés, il n'y avait plus personne, et on se posait la question, « Est-ce que le Seigneur est revenu entre et je n'ai pas été prise ?» et Il me semble que c'est des questions qui sont peut-être plus très actuelles. Pourtant, dernièrement, j'ai une connaissance qui était chez nous et qui me disait combien elle avait été élevée dans cette peur du jugement. Donc, nos convictions sont souvent liées à des expériences ou parfois, on est aussi en réaction à ce que nous avons entendu. Et pour trouver un équilibre, je me dis que c'est une chance de pouvoir être en église, de pouvoir partager les uns avec les autres, de pouvoir partager de comment nous comprenons et de discerner ensemble, de porter ensemble, euh, cette, de nous porter pour que cette espérance aussi dans le jugement et dans la fin euh, soit renforcée. Par contre, nous sommes aussi tous rassurés qu'il y, qu y aura un jugement, je pense. Quand on pense à la situation actuelle du monde, en tout cas, moi, ça me rassure de me dire que Dieu, il aura un jugement. Face à toute cette violence, à tout cet exercice de pouvoir, et aussi pas de pitié pour tant de vies sacrifiées. Et parfois, nous sommes nous-mêmes traités injustement. Et de pouvoir se dire que Dieu fera justice un jour, nous permet de lâcher prise et de trouver la paix. Peut-être qu'on est un peu moins prompt à attendre le jugement pour nos actes, ou pour nous-mêmes. Et comme dit parfois la Bible, elle nous donne l'impression d'avoir des paroles quand même assez sévères pour ce jugement dernier. Alors on essayera d'y voir un peu plus clair et de, 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 de trouver ce qu'elle, de discerner ce qu'elle veut vraiment nous dire. Alors tout d'abord, c'est une réalité. La Bible, elle parle du jugement dernier. Jésus en parle même souvent dans ses paraboles. On voit même aussi que dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, pardon, euh, Dieu juge déjà. Il juge des peuples, par exemple, qui avoisine, euh, qui sont voisins d'Israël. Il juge aussi Sodome et Gomorre. Il juge même Israël en l'envoyant en exil. Dans le Nouveau Testament, c'est Ananias et Saphira qui sont jugés. Et ce sont des textes qui sont difficiles pour nous. On a de la peine à s'imaginer ce Dieu qui juge sévèrement. Mais ce qu'on sait souvent, ce qu'on sait aussi, c'est que souvent ces peuples vivaient dans une extrême violence. Et ils avaient des manières de faire qui étaient vraiment contraires à ce que Dieu a prévu. Et lorsque Dieu juge son peuple, c'est que ce peuple imitait les pratiques abominables de ses voisins. Toutefois, tout au long de la Bible et de l'Ancien Testament en particulier, nous découvrons un Dieu qui est plein de patience. Toujours, son but est de sauver son peuple et de le voir changer de comportement. Il le dit très clairement, dans Ézéchiel 33, au verset 11. Et il exhorte Ézéchiel à le dire à son peuple, « Je suis celui qui te parle, dis-leur. Je n'aime pas voir mourir les gens méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. »« Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. » Et il me semble que ce verset devrait rester pour nous comme un fond d'écran, dans ce que nous abordons ce matin. Le but est donc d'arriver au jugement avec assurance. L'assurance peut être aussi décrite comme une confiance libre du courage joyeux, de la hardiesse. Et en réfléchissant, il me semble que c'est en demeurant dans l'amour, que nous avons l'assurance du jugement. David, lors de sa prédication, a insisté sur, sur cette vérité ou l'importance de l'attachement à Dieu. L'assurance est un cadeau que nous recevons. Et une image forte qui parle de cet attachement, c'est celle de la vigne. Nous sommes les sarments et nous sommes attachés au cep. Jésus-Christ. Et la vie coule en nous et nous portons du fruit. Je l'ai déjà dit ici, il y a peut-être quelques années, mais j'aime le répéter. Nous ne fabriquons pas du fruit, mais nous portons le fruit que Dieu veut mettre en nous par la sève qui coule. L'amour de Dieu, la vie en nous. Alors, on peut se poser la question, est-ce que je porte cet amour, ce fruit de l'amour, l'amour qui d'où finalement tout découlerait, mes gestes, mes paroles, mes actes, la bienveillance, la gentillesse, l'attention que je porte aux autres, mes pensées même. Alors, ce qui motive notre espérance, ou notre confiance pour le jugement, ce n'est pas vraiment le faire. Nous ne sommes pas en train de faire plein de choses pour nous rassurer, nous rassurer d'hériter du royaume et de la vie éternelle. Non, c'est autre chose qui motive nos actes. Et nous trouvons une réponse intéressante de ce même texte que nous étudions depuis plusieurs semaines, au verset 12, j'aimerais y revenir, et il me paraît essentiel pour que nous comprenions bien la motivation et la compréhension d'aimer. Il est dit donc dans 1 Jean 1, verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. » Et son amour se manifeste parfaitement en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour se manifeste. Dieu donc devient ainsi visible. Et c'est cela qui motive, qui nous motive. C'est de rendre Dieu visible dans le monde dans lequel nous vivons. Rendre Dieu visible parmi nous, mais aussi parmi envers ceux qui nous entourent. Comme le dit le verset que nous avons lu ce matin, notre vie dans ce monde, semblable à celle de Jésus-Christ. Et nous continuons. Il y a un peu beaucoup de textes bibliques ce matin, mais j'avais l'impression, en préparant ma prédication, que chaque fois que je lisais quelque chose, un autre verset expliquait l'autre. Et c'était d'une richesse incroyable. Et je ne pouvais pas ne pas les, les citer, finalement. Alors, ce verset, c'est celui que nous, a proposé aussi, que nous ont proposé aussi les pasteurs pour le thème d'aujourd'hui, se trouve dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, 12 à 13. Le contexte de ce verset, c'est celui de l'inégalité de traitement entre les pauvres et les riches dans les assemblées. Et nous savons que l'épître de Jacques est vraiment axé sur les œuvres, sur la mise en pratique de notre foi. Il est radical et très entier, Jacques. Parfois, il nous dérange un peu. Mais il nous rappelle également, dans le premier chapitre, la générosité de Dieu. Dieu veut nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre cette foi pratiquement. Il nous donne sagesse, intelligence, et il nous la donne sans faire de reproches. C'est aussi un encouragement. Alors, Jacques, chapitre 2, les versets 12 à 13, « Parlez et agissez comme des gens qui seront jugés par une loi qui rend libre. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas manifesté de bonté envers les autres. Mais la bonté l'emporte sur le jugement. » Jacques nous invite clairement à exercer la compassion envers les autres. Et cette compassion l'emportera sur le jugement. Il nous met vraiment en route, ce Jacques. Et ici, il est encore question d'une loi qui rend libre. Elle est libre parce qu'elle a été rendue parfaite en Jésus-Christ. J'aime bien vous, vous citer peut-être un auteur qui m'a semblé euh, dire cela dans des mots qu'on qu pouvait bien comprendre. C'est Stéphane Reum. c'est un Canadien. Il se réfère à l'apôtre Paul et il dit « La croix change radicalement la place de la loi. La nouvelle loi, c'est la grâce. Et cette grâce ne requiert que d'être acceptée. En tant que croyant, nous pouvons quitter une logique de performance pour entrer dans une logique du don. Le jugement et la loi de Moïse restent en place, mais pas à n'importe quelle place. La loi vient structurer l'éthique chrétienne et n'est plus normative pour trouver Dieu. La loi divine est une balise et non un critère de salut. C'est une loi qui nous rend libres parce qu'elle est don aussi. Don de Dieu. Et nous, nous entrons aussi dans, dans quelque chose qui est de l'ordre du don et non plus de la performance. L'autre verset qui est proposé est celui de Matthieu 12, 7. Et il nous fait lui aussi entrer dans cette logique qui met l'action sur la compassion. Les disciples ne respectent pas le sabbat et les Juifs viennent faire des reproches à Jésus. Il lui-même cite ce verset dans Matthieu, mais il est tiré d'oser Il dit « Car vous ne connaissez pas ce verset, car je désire la bonté plutôt que les sacrifices. » Toujours à nouveau cette bonté, cette compassion à exercer. Ça fait beaucoup de choses, dans ce texte et aussi dans, dans la méditation de ce texte. Je me, je me suis bien rendu compte que c'était assez consistant. Et peut-être c'est bien de faire un petit résumé entre deux. Et pour cela, j'ai choisi euh, le logo de, de cette série que j'aime beaucoup et qui a pris aussi un sens particulier dans la préparation de ce message. Ces cercles, me semble-t-il, montrent que l'amour de Dieu demeure en nous. Dieu veut demeurer en nous et il devient visible au travers de nous par le fruit de l'amour que nous portons grâce à la vie de Christ en nous. » Et j'ai trouvé encore une explication aussi intéressante d'un certain David Augsburger, je n'ai aucune idée qui sait, mais qui parle de trois types de spiritualité. Et il les compare entre elles, en fait, que Dieu attend de nous, ce n'est pas une spiritualité monopolaire qui serait que centrée sur moi, sur mon bien-être, sur mes besoins, ni une spiritualité bipolaire qui serait juste centrée sur moi et sur Dieu, mais c'est une spiritualité tripolaire où le troisième cercle représente notre engagement envers les autres. Et ces trois cercles ne peuvent pas être séparés. Ils sont interdépendants. Jacques nous invite à parler et à agir comme des personnes qui seront jugées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que ça signifie pour moi concrètement Alors Jésus lui-même, et j'aime bien me référer au Christ, parle du jugement dernier, comme je l'ai déjà dit, dans plusieurs paraboles, mais il nous invite aussi à des actes très concrets. Dans Matthieu 25, euh, plusieurs versets. Et ce texte, dès que j'ai su ou j'ai découvert euh, le thème de ce matin, j'ai tout de suite pensé à, à ce, ce passage-là de la parole. Et il me semble que dans ce passage, on arrive dans l'aboutissement du projet de Dieu pour les croyants. C'est un texte que vous connaissez sûrement. C'est celui qui dit, qui commence par une invitation magnifique. « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père ».« Héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » C'est ça, ce projet qui arrive au bout, qui arrivera au bout quand on sera devant lui. « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Mais il y a une suite. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. » Et alors les disciples réagissent, « Mais quand t'as vu avoir faim et soif ?» Et Jésus répond, « Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces petits, l'un de mes frères, l'un des miens, c'est à moi. » que vous l'avez fait. Et on sait aussi que ça continue que dans le sens que ceux qui n'auront pas agi de la sorte iront au châtiment éternel. Trois détails que j'aimerais relever dans ce texte. Jésus parle ici d'actes très basiques, finalement. Ce n'est pas très compliqué. Et nous sommes appelés à les exercer les uns avec les autres. Ici, parmi nous, il y a des besoins aussi, et au loin. Des gestes simples qui permettent de vivre déjà la justice et l'équité ici-bas. Des gestes qui nous invitent au partage, à la compassion. Et il me semble que c'est faisable pour chacun, Chacun d'entre nous peut entrer dans un, dans un de ces actes d'amour. Celui qui a de l'argent, celui qui a de l'argent, comme celui qui en a qui en a peut être juste assez pour vivre, visiter ne coûte rien. Ou peut être finalement plus que de mettre un billet dans une enveloppe, parce que ça coûte du temps, et c'est une denrée vraiment précieuse dans notre monde actuel. Et rappelons-nous encore que nous ne sommes pas toujours ceux qui donnons, mais que parfois nous sommes aussi des petits. Juste avant ce texte, Jésus nous parle de son retour, qu'il est imprévisible, que personne ne connaît, ni l'heure, ni le jour et que nous avons à veiller. Et dans les établissements de santé, on a, ou peut-être dans d'autres métiers, euh, on engage des veilleurs ou des veilleuses. Et il y a différents types de veilles. Mais par ces paroles, Jésus nous invite à accomplir des veilles actives. Et dans l'attente de son retour, Jésus nous exhorte, nous exhorte pardon, entre autres, parce qu'il y a d'autres choses à faire aussi, à prendre soin des plus petits, de ses frères. En conclusion, j'aimerais insister encore sur la bonne motivation d'exercer l'amour. Et je citerai encore uh, N.T. Wright, qui, qui nous recentre sur uh, la motivation d'exercer l'amour. Et il nous dit, ne perdons pas de vue que ce que Dieu désire, ce sont des personnes transformées, transformées par l'amour reçu, transformées par l'enseignement du Christ lui-même, renouvelées par sa vie en vue ou par, par anticipation sur la nouvelle création, transformées par l'enseignement du Christ lui-même, renouvelées par sa vie en vue de ou par anticipation sur la nouvelle création. Et c'est en cela que nous sommes en chemin, et plus particulièrement vers Pâques. Le Christ ressuscité a lui-même inauguré et établi cette nouvelle création. Et nos actes d'amour envers nos prochains trouvent leur sens dans ce que nous sommes envoyés par le Christ pour faire apparaître et pour faire vivre la nouvelle création dans le monde dans lequel nous vivons. Ça peut paraître une grande tâche, mais Dieu nous a envoyé son esprit qui nous permet de demeurer dans son amour. Hein, toujours ce, cet attachement et cette, ce terme de demeurer dans l'amour qui nous accompagne. Mais l'esprit nous rend aussi capables de témoigner de cet amour. Et tout cela est vrai pour chacun d'entre nous, personnellement, mais c'est vrai aussi pour l'Église. Alors que nous avons maintenant de magnifiques locaux, permettant à l'amour de Dieu d'y demeurer. Parce que nous visons l'amour parfait et que nous aimerions pouvoir dire un jour ensemble, avec humilité, nous serons pleins d'assurance au jour du jugement parce que la vie de cette Église est semblable à celle de Jésus, parce que l'arsenal est un lieu d'accueil, de rire, de guérison et d'espoir, un lieu d'amitié, de partage, de justice, de projets sociaux, de vie nouvelle. C'est là aussi, c'est ici aussi que nous continuons de louer, d'adorer, que nous apprenons à prier que nous jetons nos regards dans la parole de Dieu afin de nous engager pour un monde emprunt de valeurs des valeurs du royaume j'aimerais pour terminer vous inviter à lire ensemble une prière que j'ai découverte c'est une prière d'un écrivain chrétien orthodoxe et elle sera projetée et on peut peut-être se lever pour la pour la dire ensemble, en tant qu'Église, et aussi nous engager ensemble dans ces actes d'amour, les uns envers les autres, mais aussi vers l'extérieur. Si le texte ne vous convient pas, pas de souci. Mais voilà, j'avais l'impression que c'était une prière qui concluait bien cette, cette prédication. Grand Dieu, c'est ton amour qui nous a appelés ici. Oui, nous avons été créés par amour, pour l'amour. Nous portons encore ton image vivante, mais elle est pervertie, déshonorée, désobéissante. Nous venons écouter ton appel, rechercher ton amour, de tout notre cœur, de tout notre esprit. Grand Dieu « Tu nous appelles par notre nom, tu nous accueilles comme les tiens, non pas en raison de nos mérites, de nos droits, de nos prétentions, mais seulement par ton amour et ta grâce. Nous aspirons à apercevoir le trône de ta miséricorde et nous te découvrons agenouillés à nos pieds. Alors prenons le linge, rampons le pain et humilions-nous Appelons-nous amis. Souffrons et servons jusqu'à ce que tout soit nourris. Montrons à quel point l'amour veut travailler jusqu'à ce que toute la création chante, à quel point l'amour veut remplir le monde, couronner toutes choses. Grand Dieu, en Christ, tu nous as donné ta vie pour vivre, ta joie pour la partager. Accorde-nous ta liberté dans l'esprit pour nous détourner de la faute et du désespoir, pour offrir ce que la foi peut accomplir quand l'amour fait toute chose nouvelles. Amen.